0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Historias. Estamos en el Instituto de Estudios Riojanos, en la sala llamada Las Glosas, que hace referencia a las pequeñas anotaciones manuscritas a un códice en latín, realizadas en varias lenguas y que son consideradas el origen del idioma castellano. Es un espacio solemne, con cuadros y una gran mesa cuyas ventanas dan a una de las calles con más vida de Logroño, la calle Portales. En este lugar, María Antonia San Felipe se ha pasado muchas horas pegada a libros y a documentos añejos.
1: Investigar es una enorme pasión porque eh, en el momento es como, como tirar de un hilo, ir descubriendo cosas nuevas, defraudándote a veces porque a veces pasas horas en un en un archivo y no encuentras nada. A sus pero,
0: 65 años no puede dejar de ilusionarse por todo lo que hace.
1: De repente encuentras un documento que consideras crucial en tu investigación y casi te produce una emoción que te saltan hasta las lágrimas. María
0: Antonia había decidido estudiar un personaje casi secreto. Sobre todo
1: porque no había prácticamente nada escrito sobre él, solo breves referencias bibliográficas.
0: Un hombre poco conocido, con algunas sombras, con algunos dobleces. Un,
1: un tema virgen que nadie, ningún otro historiador ha tocado, pues es siempre un reto apasionante. Un
0: regalo para un trabajo académico que iba a suponer horas, meses, años de lectura y de investigación.
1: Es un camino de mucho esfuerzo para quien hace una tesis doctoral.
0: Durante todo ese tiempo, el tema, el personaje, ocupa toda en su lugar.
1: vida. Yo dedicaba todas mis vacaciones, todo, todo el tiempo que tenía libre a, a a organizar pues, las visitas a los archivos.
0: Hasta que llega el momento definitivo.
1: Estábamos en una. La lectura de la, de la tesis. De, de la Universidad de La Rioja. Había mucho público, porque, no, so, no solo por la, mi familia y, y amigos, sino porque el personaje era para gente, mucha gente muy interesante.
0: La defensa Estaba del trabajo de... frente a los que, con suerte, serán sus futuros colegas.
1: Tú estás en una mesa por debajo del tribunal como si estuviéramos viendo El gran dictador, la película el gran dictador cuando está eh, charlota haciendo decir de arriba y tú estás abajo en la mesita, ¿no? María
0: Antonia San Felipe defendió su tesis el 19 de enero del año 2011,
1: que titulé Una voz disidente del nacional y el personaje central de esta tesis doctoral es el obispo eh, de Calahorra Fidel García Martínez.
0: Una investigación exhaustiva sí,
1: la tesis tenía casi mil páginas.
0: que tuvo una muy buena acogida.
1: Me dieron un sobresaliente cum laude, me propusieron para el premio extraordinario, o sea que no puedo estar más contenta.
0: Aquel día de invierno del año 2011, la doctora María Antonia San Felipe alcanzó un enorme éxito académico. Aquella intensa investigación había logrado además desmontar las mentiras de una conspiración que había sacado al obispo Fidel de la historia oficial. Y, sin embargo, la investigadora nunca imaginó que la biografía de su obispo, esa en la que tanto había profundizado, iba a sufrir una vuelta de tuerca.
1: La historia es viva y que hay documentos que pueden modificar conclusiones anteriores.
0: Fue algo que ella había dado por sentado, una revelación que haría temblar sus convicciones y lo cambiaría todo. Fuera del radar. Historias más allá de la noticia. En este episodio, El secreto del obispo. Una investigación es una carretera larga y llena de curvas. Y lo que hasta entonces se creía que era de una manera, puede transformarse en algo completamente distinto.
1: Cada caja que abres, pues seguro que contiene secretos, ¿no? De tipo que sea, secretos políticos o secretos vitales o, en este caso, debilidades humanas.
0: A María Antonia le cambió la vida el obispo Fidel y ella cambió la historia del obispo Fidel. Pero una pista, un papel, una prueba iba a poner patas arriba todas las certezas que su tesis doctoral había dado por sentadas. María Antonia pasa horas en la sala de las glosas y es consciente, a través de los libros, de que su personaje pasó mil veces por esas mismas salas, por esas mismas calles. En la sala de investigadores del Instituto de Estudios Riojanos, junto a María Antonia, está la periodista Inés Martínez. Ella es la que sigue contando esta historia.
2: Para empezar esta historia hay que viajar al año 2004. Justo en el momento en el que María Antonia decide abandonar una larga pero, carrera política. Bueno,
1: se pasa por la política, pero hay más cosas después de la política y antes de la política. ¿no? Durante
2: más de 20 años había sido alcaldesa de Calahorra y diputada que, regional. A lo
1: mejor también yo estaba cansada y desilusionada. Yo sentía que intelectualmente me estaba empequeñeciendo, mi cabeza estaba en un bucle.
2: Y por de, pues, eso quiere retomar su gran pasión, la historia. Ahora no se ve haciendo otra cosa que no sea investigar.
1: Porque la investigación es como también como un veneno que, te, que se mueve por dentro y que te agana. Por eso,
2: ¿no? cuando María Antonia descubre por casualidad al obispo Fidel García, sus investigaciones no pueden ir por otro camino. Se siente atrapada y fascinada por su trayectoria. Sí, claro, le llamo a mi obispo porque, claro, he dedicado tanto tiempo a investigarlo. Tiempo y kilómetros. No puede acceder a los papeles del Archivo Vaticano, son documentos clasificados, pero si sí visita la Catedral de Calahorra, el Archivo Diocesano, el Archivo de Nacionalismo Vasco, el Archivo Nacional de Cataluña e incluso la Embajada de España ante la Santa Sede en Roma. Llega a conocer muy bien a su obispo. O eso cree.
1: Fidel García era un hombre que nace en una familia muy pobre, en el, en el municipio Leones de Soto y Amío. Era Aquellos
2: hijo, no eran tiempos fáciles para las familias humildes.
1: Era hijo de un peón caminero y como muchos jóvenes españoles de aquella época, eh, pertenecía a una familia en la que había muchos hijos, y eh, con escasos medios económicos. Por aquel
2: en entonces, la Iglesia en la pobreza... podía suponer un refugio para los más pobres. Un niño podía entrar en un seminario y salir de ahí ordenado sacerdote. A mí todo esto me parecía
1: muy sorprendente, ¿no? porque claro, ahora nadie tendría encerrado a un hijo tanto tiempo, desde los 13 años, hasta que es ordenado sacerdote, ¿no? por ejemplo.
2: La de Fidel García podía haber sido la típica historia del niño pobre que termina ejerciendo de cura, pero en su vida se cruza el activismo y la implicación social. A María Antonia eso le fascina. Que estamos hablando de un
1: personaje educado en el tradicionalismo católico y por lo tanto muy conservador teóricamente. ¿no? Encuentra sí, afirmaciones
2: muy inauditas, muy inauditas para alguien de su educación y de su tiempo.
1: En un diario de Palencia una intervención suya ante los sindicatos católicos defendiendo la importancia de la mujer, que era bueno que tuviera un oficio porque no solo el matrimonio podía ser su única salida. ¿no?
2: Fidel García fue ascendiendo con paso firme dentro de la Iglesia. Primero, de vicario a gobernador eclesiástico. Después, administrador apostólico. Y el 7 de septiembre de 1927, a propuesta del rey, el papa le nombró obispo residencial de Calahorra y la Calzada. Durante toda su juventud, Fidel García tuvo una sensibilidad social que no
1: se esforzó por disimular. Y contra todo pronóstico, en el año 1942, él eh, escribe una pastoral contra el nazismo. Es
2: importante el contexto histórico. En aquellos momentos, Franco había apoyado la Alemania de Hitler y la pastoral tiene una gran ejemplo, repercusión. Pasa
1: a ser parte de la propaganda de los aliados porque se difunde desde la BBC, se saca eh, de España. No solo se difunde en Europa. Eh, A través de la embajada británica llega a la BBC, a la prensa anglosajona y de allí pasa al New York Times y a toda y a toda Latinoamérica. Y en Francia se transmite sotoboche por, eh, la, por la Francia ocupada.
2: Ese mismo año, España acoge el Congreso Eucarístico de Barcelona.
1: Una procesión eucarística presidida por el legado de Su Santidad.
2: Franco aprovecha para intentar mostrar que hay una apertura en el país. Vienen obispos de todo el mundo, también el Papa Pío XII. Queremos parecer modernos.
1: Barcelona es, lógicamente, como Madrid, una, una ciudad cosmopolita dentro de lo que podía ser en un régimen así.
2: Pero a pesar pero de sus esfuerzos, no es fácil esconder la desigualdad. Barcelona es un sitio en el que la
1: prostitución es casi una forma de vida de muchas, de muchas mujeres. ¿no? Carmen
2: Polo, esposa de Franco, decide crear una institución para, supuestamente, cuidar a esas mujeres, sacarlas de los prostíbulos
1: una institución que se llamaba el Patronato de Protección a la Mujer.
2: Este patronato también controlaba la moral de la población femenina.
1: Las investigaciones que yo he llevado a cabo ponen los pelos de punta... Se de encargaba de encerrar a las
2: adolescentes punta consideradas punta de descarriadas de de en centros de monjas, supuestamente para rehabilitarlas. Se quedó con la tutela de incontables mujeres que fueron condenadas sin juicio y privadas de su libertad. La moral
1: la pone la Iglesia y los medios eh, los pone el Estado. Este
2: patronato es el responsable de que la vida del obispo dé de un giro de 180 grados. En su biografía, María Antonia encuentra referencias y rumores que ese año, en 1952, sitúan al obispo Fidel García en mitad de Barcelona. Me
1: lo imagino esto como una película. Dicen
2: que pudo suceder, si es que de verdad ocurrió en el mes de junio.
1: Pues se rompen en una casa en la calle Rossellón 72, en el piso tercero, puerta primera.
2: Supuestamente, representantes del Patronato de Protección a la Mujer aparecen en el lugar. No se sabe muy bien si por iniciativa propia o alertados por algún defensor de la moral.
1: Que llegan a la puerta estos señores, eh, que abre la dueña de la jefa de la casa.
2: No son policías como tales, aunque llegan acompañados de la Policía Nacional. La excusa sospechan que en el edificio hay un caso de prostitución de menores.
1: No necesitan orden judicial ni nada de esas cosas. Así que a la mujer de
2: la portería no le queda otro remedio que dejarles pasar. Los encargados de proteger la moral de las mujeres van abriendo las puertas hasta llegar a la que realmente buscan.
1: Fidel García con una joven de 28 años y bueno, pues ahí ya se precipita, digamos, toda la catástrofe.
2: Y es que encontrar en un prostíbulo a un obispo y más a alguien de intachable comportamiento como Fidel suponía un gran escándalo. Bueno, pues según el documento,
1: lo pillaron en el lecho.
2: Además, según los papeles que la diócesis repartió más tarde, incluso él mismo aceptó el error cometido.
1: El obispo reconoce lo que ha ocurrido y a partir de ahí ya comienzan a pastar su relevo al frente de la diócesis.
2: Cuando salta la noticia, hay algunos que dudan. Incluso dentro de la propia iglesia. El
1: asunto clave de esto es que unos lo creían y otros no. Y las
2: razones para no creerlo eran muy claras. ...muchos
1: creían que esta era una venganza del régimen por su por haber sido muy discolo y muy y haber cuestionado al, al régimen franquista.
2: Estamos hablando de un obispo muy querido que había tenido un comportamiento totalmente austero. Y, bueno, era tenido por un
1: santo prácticamente. Pero al
2: final no encontró otra salida que su dimisión. Y
1: ya pues, Fidel García pues tiene que abandonar la diócesis en unas condiciones bastante bastante terribles desde el punto de vista humano, porque se marcha de la diócesis con una pierna rota y sin asistencia.
2: Hasta ahí los hechos que nos han llegado a nosotros. Pero María Antonia sabe que la historia no siempre es como nos la han contado. En
1: mi tesis doctoral yo había mantenido que no había documentación suficiente para acreditar que esto era así.
2: Ella siempre defiende que la historia del prostíbulo nunca fue cierta y que realmente fue una venganza del régimen. Se basa en numerosos testimonios y documentos. Los únicos que no puedo consultar son los que se guardan bajo llave en Roma, pero las fuentes que tiene son suficientes para concluir que aquello había sido un bulo con la clara intención de desacreditar al ah, lo obispo.
1: Los documentos que yo encontré en el archivo diocesano de, de Barcelona no firma nadie y hay diez copias eh, multi, multicopista, ¿no? Es decir. Un que evidentemente fue repartido, es decir, que aunque en la prensa no salió el hecho porque el obispo Modrego dijo, les pidió que guardaran silencio pero estos personajes lo difundieron Soto Boche por todo todo Barcelona. Estos
2: son los hechos que constan en su tesis y también en el libro que publicó poco más tarde, en 2014.
1: Pues tuve que reducir mucha nota a pie de página y finalmente, bueno, pues ya se publicó y ya pues la presentamos, lógicamente, en Calahorra, la presentamos en el Ateneo... Con la publicación del libro,
2: María Antonia sentía que daba carpetazo a un largo capítulo de su vida. Pero pronto iba a descubrir una nueva pieza del puzzle, una que cambiaría por completo el dibujo. En 2020 es
1: cuando el Papa Francisco desclasifica todo el papado de Pío XII. Miles de documentos que nunca habían visto Se la luz. desclasifican todas las Nunciaturas apostólicas y entonces es cuando digo, tengo que retomarlo.
0: Seis años después de haberse despedido de aquel periodo y de aquel personaje, María Antonia siente que tiene que retomar la investigación de nuevo. Han aparecido unos documentos. Información diferente, información secreta. Quiere viajar al Vaticano y verla con sus propios ojos.
1: Todos los archivos guardan secretos.
0: Enseguida retomamos el relato. María Antonia San Felipe vivió lo que sería el proceso más habitual de una investigación. Escogió su objeto de estudio, un personaje, estudió y profundizó en la documentación existente, extrajo unas conclusiones, probó la hipótesis y defendió la tesis frente a un tribunal. Por último, historia, casi como guinda del pastel, la publicó en forma de libro.
1: Y tuvo bastante repercusión porque era un personaje pues, interesante y, y que mucha gente quería conocer.
0: Pero la desclasificación de unos documentos le hace emprender otro camino, uno que pasa por el Vaticano.
1: Pues es una cosa fantástica, ¿no? Porque, claro, es un archivo impresionante. El, el archivo Vaticano es un océano de documentación. Sigue
0: de... contando esta historia Inés Martínez.
2: En cuanto a la pandemia se lo permite, María Antonia llega a Roma ilusionada. Se adentra en un lugar repleto de historia.
1: Ahí hay documentación de, de muchísimos lugares del mundo, de muchísimas épocas atrás. Claro, yo, yo investigo usted la contemporánea, pero en aquel lugar había, pues, tienes delante a un investigador con un manuscrito del siglo XIV, a otro con otro del XVII… O... Y eso,
2: que el proceso para acceder a los documentos no es sencillo. Primero, hay que solicitar el permiso. Y después, tener muy claro qué se quiere consultar.
1: Un día entero me lo pasé solo mirando los documentos de referencia para ver qué documentación tenía que solicitar, ¿no? o sea, es, es, un, es otro mundo.
2: Además, hay que contar con financiación.
1: Porque yo era consciente de que mucha de la documentación, si encontraba documentación, la reproducción de esa documentación es siempre cara.
2: María Antonia ha llegado allí con una beca del Instituto de Estudios Riojanos y de momento todo está yendo bien. Lleva varias jornadas buceando entre María, papeles. El
1: día anterior había estado viendo otra documentación y ese día
2: me tocaba la caja 1212. María Antonia abrió la caja y se sentó en su pupitre correspondiente.
1: Según iba leyendo, según iba leyendo, hasta que ya dije, madre mía.
2: Ahí estaba lo que nunca le hubiera gustado encontrar.
1: Me quedé eh, perpleja al ver que, bueno, que eh, lo que yo había mantenido con tanto entusiasmo, que aquello era un, una forma de desacreditar al obispo pues sí que era una forma de sacrificar al obispo, pero también es cierto que el obispo estaba en el prostíbulo y que así lo confiesa, ¿no?
0: Confesé mi culpa y acepté el castigo que se me impuso. Si aún este quisiera agravarse, dispuesto estoy, con la gracia de Dios, a aceptarlo y cumplirlo. Desde entonces he sufrido lo indecible. No me quejo, no tengo derecho a ello.
2: Estas son las duras y sinceras palabras que recoge la confesión escrita del obispo Fidel García. Unas palabras que tiran por tierra la teoría de María Antonia. Su detención en el prostíbulo no había sido una invención por razones políticas. Además, los papeles no recogían solo la confesión, sino mucho más. Eh,
1: hay otro documento en el que conf- le confiesa a Chicoñani que llevaba tiempo pensando renunciar a la, a la diócesis. Es decir, que él se estaba planteando eh, que estaba viviendo con un problema que probablemente era insoluble para él.
2: María Antonia reconoce sin tapujos el shock que le supuso el hallazgo.
1: Me quedé conmocionada, no sé, no, no sé exactamente lo que hice, pero que me quedé apoyada sobre la documentación diciendo «Madre mía», y yo manteniendo todo lo contrario. Aunque ¿no?
2: descubrió que esta parte de la vida del obispo no era como ella había defendido… El resto de su investigación sí era correcta.
1: Sí, también es verdad que en toda la documentación, el resto de documentación que encontré, sustenta perfectamente el resto de todas las, todo lo que yo planteo en mi tesis. Y
2: reconoce Entonces, que pudo haber un error, pero hay una justificación.
1: Un bueno, pues si queremos hablar de que es un error, puede que sea un error de las conclusiones, pero tampoco había documentación suficiente. salvo salvo múltiples rumores, no había documentación que permitiera asegurar lo contrario. Así que la
2: decepción fue solo parcial. También ve la parte positiva. Bueno,
1: puedes sentirte decepcionado en ese sentido, pero por otro lado dices, bueno, pues lo he descubierto yo misma eh, y creo que es una... Eh, pues que es mejor que lo cuente yo.
2: Y así lo hizo en una revista académica, la revista Belezos.
1: Creo que lo mejor que podía hacer era contarlo y lo más rápidamente posible.
2: Al mismo porque tiempo que llevaba a cabo su rectificación, empezaron
1: a surgirle dudas sobre su obispo. Por otro obispo. lado me hago muchas preguntas, ¿no? Eh, y dices, bueno, sabiendo que lo seguían, sabiendo que lo vigilaban, porque yo creo que tenía que saberlo porque estaba allí, ¿no? ¿Llevaba el obispo una doble vida? Pues probablemente así era, ¿no? ¿Qué le lleva a, a, a un prostíbulo? Pero puede llevarle a la soledad, puede llevarle a la angustia... A lo mejor buscaba simplemente afecto... Son esas preguntas
2: favor? para las que una historiadora no tiene respuestas.
1: La escritora a lo mejor puede fabular sobre qué buscaba exactamente un anciano para la época de 72 años en, en una casa de prostitución. ¿Y ahora? Mi idea es hacer un, un ensayo también, pero haciendo un poco narrativa de no ficción, pero que sea sea más asequible a todo el mundo, no no un libro tan académico como los que he hecho hasta ahora sobre este personaje.
2: Un personaje por el que siente una devoción académica, claro, pero al que no guarda una fidelidad incondicional. Pues
1: como dijo Aristóteles, muy amigo mío es Platón, pero más amiga es la verdad. Bueno, pues muy amigo mío es don Fidel García, pero yo soy una historiadora y me debo la verdad.
0: Después de un viaje de años de investigación, publicaciones y sorpresas, María Antonia eh, saca
1: conclusiones. Eh, a nivel personal, yo creo que he madurado muchísimo. Para mí ha sido un proceso apasionante. El Ella, que, el
0: que no se sentía actual. cómoda presentándose como historiadora, se ha reconciliado ahora con esa vocación.
1: Me ha forjado como historiadora, porque yo no, yo no me atreví a decir que era historiadora aunque fuera licenciada en Historia. No te hace historiador un título, sino que te hace historiador el, el, el aprender a investigar y el practicar la investigación.
0: Todo este proceso también le ha permitido redescubrir nuestra relación con la historia.
1: Creo que desconocemos mucha parte de nuestra historia reciente y si la conociéramos mejor Nos querríamos más a nosotros mismos y entre nosotros mismos.
0: Esta historia ha sido escrita y narrada por Inés Martínez y producida en Logroño por Irene Martínez Zapata. Es uno más de los episodios de Fuera del Radar, el podcast narrativo que se mueve más allá de la noticia. Soy José Ángel Esteban, gracias por escuchar. Fuera del radar es un podcast narrativo desarrollado por los periodistas de las cabeceras regionales del Grupo Vocento. La edición y coordinación general es de Andrea Morán, con ayuda de Carlos García Fernández. La producción técnica de Íñigo Martín Ciordia, el diseño sonoro y la mezcla de Rodrigo Ortiz de Zárate y la dirección y producción ejecutiva de José Ángel Esteban.